0: Ich habe in ja, meiner Jugendzeit mich mal als junger Ruderer, als Leistungssportler mit einem Trainingspartner unterhalten und der war ein bisschen älter als ich. Und ich habe ihn damals gefragt, ja, was aus seiner Sicht so das Erfolgsrezept für den Rudersport, für den Sport generell ist. Und ähm, er hat damals gesagt, Kilometer, Kilometer, Kilometer.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit dem Leiter des Olympiastützpunkts Freiburg, Thomas Rethaber. Hallo Thomas, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt hast du Trikot an, wir sind von vielen Sportmöglichkeiten umgeben, Magst du mal erzählen, wo wir hier sind und was du hier machst? Ja,
0: gerne. Also wir sitzen hier in Freiburg in der sogenannten Sportmeile in der Schwarzwaldstraße 177. Hier befindet sich der Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald. Und wir sitzen hier, um ganz genau zu sein, in unserem äh, Leitungsbüro. Ich bin der Leiter vom Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald. Ja, und ja, heißt dich hier heute herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. <lacht> und was genau macht ihr hier, also Olympiastützpunkt? Freiburg, was, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, genau. Also vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person vorweg und dann würde ich ein bisschen was über uns als Einrichtung, als Institution erzählen. Genau, wie schon gesagt, mein Name ist Thomas Rethaber. Ich bin ähm, Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung und Management. Die Kollegen hier würden vielleicht sagen, ich bin gar kein richtiger Sportwissenschaftler, weil die äh, natürlich aus den ganz klassischen Bereichen kommen, Trainingswissenschaft und so weiter. Äh, das, äh, Bereich, der Bereich Sportmanagement ist eher eine der jüngeren äh, Disziplinen innerhalb der, der Sportwissenschaft. Genau, und mit, dieser, mit diesem Hintergrund, mit diesem Background bin ich eben prädestiniert, um die Leitungsfunktion hier äh, inne zu haben. Und äh, genau, bin jetzt hier seit drei Jahren am Olympiastützpunkt als Leiter tätig. Ja, und bin sehr stolz darauf, äh, hier Teil des Teams zu sein diese Einrichtung leiten zu dürfen. Und genau, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht so ein Olympiastützpunkt? Macht er hier in Freiburg? Ja, wir sind, er ist gar nicht so einfach zu beantworten, wir sind eine, eine Einrichtung, eine Serviceeinrichtung muss man sagen, eine Serviceeinrichtung, die sportartübergreifende Leistungen im Spitzensport, genau gesagt für Kadersportlerinnen und Kadersportler und deren Trainerinnen und Trainer erbringt, und ähm, das Grundkonzept ist so, dass man äh, ja vor einigen Jahren, also vor über 30 Jahren gesagt hat, es macht Sinn, in Regionen, wo wir viele Sportarten zusammen haben, wo wir Bundesstützpunkte, Landesstützpunkte der verschiedenen Sportarten haben, macht es eben Sinn, Einrichtungen zu schaffen, die Dienstleistungen, Unterstützungsleistungen erbringen, die alle Sportarten brauchen. Also ich gebe mal ein Beispiel, die Physiotherapie oder eben die Trainingswissenschaft. Das sind Disziplinen, die erstmal von allen Sportarten benötigt werden. Und es war einfach damals ein ja, Effizienzgedanke zu sagen, okay, wir schaffen eine zentrale Einrichtung, die diese Leistungen für alle erbringen kann. Genau, das ist so ganz grundsätzlich unser, unser Aufgabenbereich. Das ist jetzt, sag mal, die, die Trainingswissenschaft ist eine der älten, ältesten Disziplinen in, in dem Bereich. Wir haben die Physiotherapie hier im Haus, wir haben Ernährungsberatung, wir haben die Sportpsychologie, wir haben die Beratung im Bereich der dualen Karriere. Also das sind alles Unterstützungsleistungen, die wir eben als Team hier erbringen. Wir sind aber auch ein Trainingsstandort, also hier in der Schwarzwaldstraße kann man natürlich auch trainieren. Wir haben eine große Halle mit einer Ringermatte im Großteil der Halle. Wir haben einen Kraft- und Athletikbereich. Wir sind hier sehr eng verbunden mit dem Sportinstitut der Uni Freiburg. Das heißt, wir können auch die Einrichtungen, also die Laufbahn hier nebendran, aber auch Hallen ähm, und so weiter von der Uni mitbenutzen in Kooperation sozusagen. Genau.
1: Und warum Olympia-Stützpunkt?
0: Genau, also der äh, Ursprung äh, kommt aus der Betreuung der olympischen Sportarten. Wir haben mittlerweile aber eben auch die paralympischen Sportarten, also auch den Behindertensport äh, mit dabei. Ähm, da wird mittlerweile ja auch auf ähnlich hohem Niveau ähm, äh, eben Spitzensport betrieben und daher sind die auch mit, mit involviert hier und inkludiert, genau.
1: Aber jetzt gibt es doch bestimmt den Deutschen Sportbund oder ähnliches. Warum ist es nicht ein Deutscher Sportbundstützpunkt, sondern ein Olympiastützpunkt?
0: Genau, das war damals, wie eben erwähnt, der Ansatz zu sagen, okay, wir möchten die olympischen Sportarten eben ganz spezifisch unterstützen, um Spitzenleistungen zu erbringen. Und die Zielstellung ähm, war natürlich, bei olympischen Spielen, Sommerspielen und Winterspielen ähm, eben zu den besten Nationen zu gehören. Und daher kam das also schon ein bisschen aus der Zielstellung heraus zu sagen, wir möchten die olympischen Athletinnen und Athleten optimal begleiten.
1: Und wie viele Olympiastützpunkte gibt es in Deutschland?
0: Es gibt 17 Olympiastützpunkte
1: in Deutschland.
0: Die sind eben geografisch relativ gleichmäßig verteilt. Nicht ganz. Es geht natürlich immer darum zu gucken, okay, wo sind eben Strukturen, wo sind Städte, Regionen, wo entsprechende
1: Sportarten auch verortet sind. Und wie kamst du zum Olympiastützpunkt in Freiburg?
0: Bist du aus Freiburg? Genau, ich komme aus der Nähe von Freiburg. Ich bin so in Freiburg geboren. Ich bin ein Freiburger Bobbele, wie man, wie man so schön sagt. Bin im St. Elisabeth Krankenhaus zur Welt gekommen. Bin aber in Breisach, Breisach-Niederremsingen aufgewachsen.
1: Und dann die, der Karriereweg zum Olympiastützpunkt, wie lief das dann ab? Direkt nach dem Studium oder wie wie, wie hast du so den Anknüpfungspunkt hierher gefunden?
0: Nee, nee tatsächlich nicht. Also ich habe, wie gesagt, Sportmanagement studiert, bin dann aber ja, durch, diese, durch dieses Studium, wo ich mal erstmal breit aufgestellt war, zunächst über einen Umweg äh, in, die, in die Wirtschaft gegangen. Ich war im Bereich Marketing, Kommunikation tätig, zuletzt bei einem äh, großen Messgerätehersteller hier im Schwarzwald und bin dann von dort äh, sozusagen zurück in den Sport gekommen Genau, das war ein bisschen eine glückliche Fügung. Ich hatte irgendwann schon den, den Bedarf, das Bedürfnis, wieder zurück in den Sport zu gehen sozusagen. Und als dieser Wunsch aufkam, war eben hier auch die Stelle ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und habe die Stelle dann bekommen. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich die ganzen Jahre seit dem Studium immer im, im Sport, im Leistungssport tätig war. Ich bin ehrenamtlich auch als, als Trainer tätig war viele Jahre jetzt Sportvorstand im, im Ruderverein. Also Rudern ist meine Heimat, meine sportliche sozusagen. Das heißt, ich war da schon sehr eng involviert, allerdings da im, äh, im Ehrenamt eben und nicht im Hauptamt.
1: Das wäre jetzt die Frage gewesen, was ist so dein, dein Lieblingssport? Und nicht mein Preisach, da ist ja der Rhein, da kann man ja auch gut rudern, oder?
0: Genau, richtig. Also wir haben da das Landesleistungszentrum Rudern, den Verein direkt nebendran, also perfekte Bedingungen.
1: Das heißt, sehr sportlich alles. Dann bin ich mal gespannt, ob deine Weisheiten auch ihr Unternehmerisch sind oder eher sportlich oder vielleicht eine Mischung aus beidem? Kommen wir mal zur ersten Weisheit.
0: Genau, das hast du jetzt schon sehr gut äh, übergeleitet sozusagen. Ähm, ich habe mir ja mit den, mit den Weisheiten gedacht, ich bringe etwas hier rein, was natürlich aus dem Sport kommt, allerdings auch eine gewisse Anschlussfähigkeit an die Wirtschaft oder an die äh, andere Gesellschaftsbereiche generell hat. Mit dem Wort Weisheiten habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. <lacht> ähm, also ich hoffe, dass es, dass es dem Anspruch genügt. Ähm, ich denke, wenn ich jetzt hier Weisheiten beitrage, dann, dann fühle ich mich so ein bisschen als weiser Mann und dafür bin ich, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen zu jung, aber das äh, darf, äh, darf dann die Zuhörerschaft beurteilen, genau. Ja, ich habe mir überlegt, eben, ähm, wie gesagt, den Bezug zum Sport herzustellen und die erste Weisheit oder die erste Sache, die ich hier reinbringen möchte, wäre so ein Grundsatz, der mich der, äh, der mich der Sport sozusagen gelehrt hat, dass ist kurz auf den Punkt gebracht, äh, Basics first. Ähm, jetzt fragt man sich vielleicht, was, was bedeutet das? Ähm, deswegen erkläre ich es auch kurz. Was meine ich damit? Ich habe in ja, meiner Jugendzeit mich mal als junger Ruderer, als Leistungssportler mit einem Trainingspartner unterhalten. Und der war ein bisschen älter als ich. Und ich habe ihn damals gefragt, ja, was aus seiner Sicht so das Erfolgsrezept für den Rudersport, äh, für den Sport generell äh, ist. Und ähm, er hat damals gesagt, Kilometer, Kilometer, Kilometer. Und ich habe damals nicht wirklich verstanden, was es bedeutet. Ich dachte mir, okay, man muss halt einfach äh, viel rudern. so. Ne? Und mit der Zeit, so über die Jahre, eigene Erfahrung im Leistungssport, aber eben auch als, ähm, als Trainer ähm, jetzt im, im Hauptamt, habe ich immer besser verstanden, was er, was er damit meinte. Und es soll eigentlich bedeuten, dass wir uns eben entsprechend Zeit nehmen müssen für Prozesse, für Entwicklungen, äh, Geduld mitbringen müssen, um Spitzenleistungen zu erreichen. Das geht nicht immer bis ganz oben an die Spitze, bis zum Olympiasieg, ganz klar. Aber auch kürzere Karriereverläufe bis Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, was auch immer, die brauchen einfach Zeit und Geduld. Und wir haben so eine Tendenz im, im Spitzenbereich und das sehe ich jetzt nicht nur, im Sport, sondern das sehe ich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, einfach zu wenig Geduld zu haben, zu viel auf einmal zu wollen und die, die Grundlagen eigentlich zu vergessen und Schritte zu überspringen, die wir eigentlich tun müssten. Und dann merkt man irgendwann, dass man das vernachlässigt hat und fällt vielleicht auf die Nase. Und ich denke, das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Und das muss ich für mich selber auch. Also jetzt, wo ich in dem, in dem Bereich tätig bin, beruflich, äh, gibt es natürlich da auch viele Verlockungen, um, um, um die, die Leistung, zu unterstützen. Es gibt immer neue Innovationen und, und Möglichkeiten, und ähm, äh, da ist es aber gut, immer wieder in sich äh, zu gehen und zu sagen: Okay, haben wir unsere Hausaufgaben erledigt, haben wir die Grundlagen gemacht und geben wir uns oder auch den Athletinnen und Athleten und auch den Trainerinnen und Trainern die entsprechende Zeit und Geduld, die sie eben brauchen, um sich zu entwickeln. Und ich denke, das würde vielleicht auch in anderen äh, Gesellschaftsbereichen auch manchmal gut tun.
1: Was würdest du denn sagen, sind so die Grundlagen generell für einen erfolgreichen Sportler eine erfolgreiche Sportlerin?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich habe jetzt gerade schon ein Beispiel genannt. Ich glaube, man braucht Geduld. Man muss gerade jungen Talenten Zeit geben, sich zu entwickeln, ihre Grundlagen auszubilden. Sei das heißt es jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Grundlagenausdauer, im Kraft- und Athletikbereich und dann muss man so eine, so eine Entwicklung Stück für Stück aufbauen, also immer wieder entsprechend fordern, nicht überfordern, unterstützen und dann muss natürlich der Wille da sein, ganz klar, also man muss als erfolgreiche Athletin, als Athletin den Willen haben, dran zu bleiben, man muss auch lernen, den Prozess ein Stück weit selber zu steuern, also dass man, sag ich mal, vom Nachwuchsbereich, den guten Übergang schafft in den Spitzenbereich, wo man sozusagen äh, selber zur, zur ähm, Projektmanagerin, zum Projektmanager wird und das äh, Ganze in, selbst in die Hand nimmt, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und ja, klar, natürlich müssen die Umwelt- äh, Umfeldbedingungen stimmen, ähm, entsprechende Förderungen, ähm, sei es jetzt durch den Olympia-Stützpunkt, durch die, durch die Verbände, also da kommt natürlich vieles zusammen.
1: Und was würdest du sagen, das war jetzt die Sportlersicht. Was würdest du aus unternehmerischer Sicht sagen, was sind so die Grundlagen für den Olympiastützpunkt oder für, für das Unternehmen drumherum?
0: Für uns ganz klar das Personal. Also ich denke, wir bringen die allermeisten unserer Leistungen im Bereich der Beratung, Unterstützung. Also hier sind Expertinnen und Experten in verschiedenen Bereichen tätig, sei es in der Trainingswissenschaft, in der Sportpsychologie, Ernährungsberatung und so weiter. Und es geht immer darum, wie wie arbeiten Personen miteinander zusammen? Und ähm, natürlich müssen die Personen eine gewisse Qualifikation mitbringen in ihren Bereichen, müssen Expertinnen in ihren Bereichen sein. Aber es geht auch einfach darum, dass man ein gutes Miteinander hat, einen Draht zueinander findet, sich gegenseitig versteht, im Dialog sozusagen herausfindet, was es denn individuell auch braucht, ne? weil wir nicht alle über einen Kamm scheren können und dürfen, sondern es geht immer um individuelle Lösungen. Und deswegen würde ich sagen, so mit das Wichtigste, trifft es sicher nicht alles, aber mit das Wichtigste ist auf jeden Fall das Team und das Personal. Ja.
1: Und was macht ihr, um da Grundlagen zu schaffen?
0: Ja, wir versuchen natürlich ähm, entsprechend Personal frühzeitig ähm, Einblick zu geben. Ähm, also wir arbeiten auch relativ eng mit dem Sportinstitut hier der Universität Freiburg zusammen, bieten äh, jungen Studierenden die Möglichkeit an, hier reinzuschnuppern, Praktika bei uns zu absolvieren und ich sage immer, wir müssen die Leute eben frühzeitig ein Stück weit an uns binden, in Anführungsstrichen, ohne da jetzt in Zwang aufkommen zu lassen, sondern das bedeutet einfach nur, dass wir in Kontakt treten, ein Einblicke gewähren und das gilt genauso natürlich für unsere Sportlerinnen und Sportler, die vielleicht irgendwann ihre Karriere beenden. Da sind wir natürlich auch immer bemüht darum, sie sozusagen als Expertin dann wieder fürs System zu gewinnen
1: dass die älteren Sportlerinnen wie Mentoren auftreten für die Jüngeren.
0: Genau, so könnte man sagen. Ich meine, das passiert automatisch. Wir haben ja hier in den meisten Sportarten Trainingsgruppen über verschiedene Altersstufen. Das heißt jetzt im Biathlon, im Ringen. Also das ist Teil, glaube ich, des, des, des Stützpunkts hier. Und im Optimalfall kommt so jemand dann vielleicht auch wieder als Trainerinnen, Trainer zurück und äh, genau, wirkt wieder mit. Also gibt es natürlich viele Funktionen im Spitzensport, ganz klassisch ist natürlich auch die, die Trainerrolle dann. Ja.
1: Also die Grundlagen sind das Wichtigste. Genau. Sehr gut. Was ist denn deine zweite Weisheit?
0: Die zweite Weisheit ähm, schließt da so ein bisschen, oder knüpft da so ein bisschen an, muss man sagen. Ich habe es jetzt mal so genannt, zu viel Fokus gibt Krämpfe. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Was will ich damit sagen? Im Spitzensport geht es immer darum, einen Fokus auf, auf eine Sache äh, zu bekommen, einen starken Fokus. Also sozusagen alles auf eine Sache auszurichten. Das gehört dazu. Ich glaube, das ist auch so das Bild, was man von, von außen hat. Und das würde ich auch unterschreiben. Ohne, ohne einen Fokus geht es nicht. Wir haben aber schon oft die Erfahrung gemacht, dass zu viel Fokus auch schädlich sein kann. Also wenn man sozusagen verkrampft an etwas herangeht und etwas zu sehr will und zu sehr abhängig von einer Sache ist, dann, dann geht man eben nicht mehr mit einem freien Kopf, mit, einem, mit einer gewissen Entspanntheit an der Sache ran und bekommt sozusagen im übertragenen Sinne Krämpfe. Und deswegen versuchen wir eben den Bereich sehr, sehr eng zu begleiten. Also das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Baustein bei uns eben die duale Karriere. Das ist sicher nicht die einzige Möglichkeit, um den Fokus ab und zu wegzulenken vom Sport. Natürlich gehört da auch familiäres Umfeld, Freunde, Hobbys und so weiter dazu. Für uns als Olympiastützpunkt jetzt aber gesprochen, ist das Thema eben, dass wir mit der dualen Karriere sozusagen ein zweites Standbein, also ein berufliches Standbein neben der sportlichen Karriere unterstützen. Das geht eben schon in der Schule los, dass wir eben über unsere Partnerschulen, die Elite-Schulen des Sports hier in Freiburg, entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Das geht dann weiter mit Ausbildung, Studium, auch da haben wir Partner eben hier in Freiburg und dann geht es weiter mit dem Berufseinstieg und das ist eben ein ganz wichtiges Thema, dass man sozusagen diese, diese duale Karriere, diese berufliche Karriere nicht nur als etwas sieht, das dann später Geld bringt, weil das hört man ja oft, dass die Leute natürlich nicht dann auf der Straße stehen sollen nach der sportlichen Karriere. Das ist natürlich schon auch eine wichtige Komponente, gar keine Frage, aber ich sehe es auch ein bisschen, bisschen breiter und würde sagen, dass man eben dadurch auch Energie schöpfen kann, dass man dadurch eine gewisse Gelassenheit mitbringt, weil man eben weiß, man hat nicht nur die eine Sache und das ist eben ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und für eine, für eine starke Persönlichkeit. Und gerade die Corona-Zeit, um ein Beispiel zu nennen, hat das auch gezeigt, weil in der Corona-Zeit ist teilweise der Sport ja sozusagen eingebrochen. Es gab keine, keine Wettkämpfe mehr, Lehrgänge, Training teilweise sogar, hat nicht mehr stattgefunden. Und da war es auch schön zu sehen, in Anführungsstrichen. Natürlich war es eine schwierige Zeit, aber es war schön zu sehen, wie die Leute, die eben äh, nebenher ein Studium äh, noch haben, dann diese Zeit auch genutzt haben und gesagt haben, okay, ich mache ja nicht nur Sport, ich kann nebenher als mal ein bisschen Zeit in mein Studium investieren und die ganze Sache vielleicht dadurch auch etwas lockerer nehmen konnten, in Anführungsstrichen.
1: Jetzt hört man von vielen Profisportlern, dass die schon eigentlich nur das machen, also dass die nichts nebenher machen und dass das eben dieser Fokus ist, dass man nur, wenn man acht Stunden am Tag quasi arbeitet, wie ein normaler Arbeitnehmer, eine normale Arbeitnehmerin und das in den Sport investiert, nur dann wird man gut. Jetzt sagst du, zu viel Fokus führt zu Krämpfen. Wie, wie lässt sich das so vereinbaren?
0: Ja, genau. Also es gibt natürlich immer äh, solches und solches. Also ich würde das jetzt nicht pauschal sagen. Ich glaube, jede Athletin, jeder Athlet ist ein Individuum und man muss da individuell reingucken und man argumentiert natürlich auch oft mit der Verdienstmöglichkeit, ne? wenn man jetzt, betrifft uns jetzt weniger, aber wenn man jetzt mal über äh, die Fußballprofis zum Beispiel spricht, klassisches Beispiel, wo man sagen kann, okay, da gibt es ja auch die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen, dass ich nebenher nicht arbeiten muss, ganz klassisches Beispiel. Aber auch da würde ich eigentlich widersprechen. Auch da gibt es Beispiele von, von Spielern. Nehmen wir Nils Petersen zum Beispiel vom SC Freiburg. Konnte man ja jetzt auch nach seinem Karriereende auch gut mitbekommen, was, was er eben nebenher gemacht hat. Und das gilt ja auch für andere. Und das, das meine ich eben damit. Natürlich gibt es auch Leute, die brauchen das vielleicht nicht, für die funktioniert es. Aber es wäre eben falsch zu sagen, pauschal, wenn man irgendwo viel Geld verdienen kann oder wenn man irgendwo erfolgreich werden kann, dann braucht man das nebenher. Nicht unbedingt, das, das meine ich eben. Also es könnte oder kann ein Trugschluss sein.
1: Und kannst du diese Weisheit auch unternehmerisch einsetzen?
0: Definitiv, genau. Das äh, wäre jetzt wieder der Übertrag hin äh, in, in das unternehmerische oder in andere Lebensbereiche, glaube ich, generell. Auch da halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man eben als äh, Arbeitnehmer oder genauso dann auch als Arbeitgeber so etwas beachtet und einfach sicherstellt, dass, dass man eben nicht nur den Beruf hat und äh, nicht nur 24 7 mit dem Kopf bei der Arbeit ist, sondern es ist eben sehr wichtig, dass, dass man eben als Mensch mehrere Säulen in seinem Leben hat. Und die Erfahrung habe ich, habe ich selber gemacht. Es ist einfach ganz wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen. Das kann dann für die ArbeitnehmerInnen auch der Sport sein, den man als Ausgleich findet. Das kann ja genauso gut etwas anderes sein. Aber ich glaube, es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man, dass man nicht nur den Fokus auf eine Sache legt.
1: Sowohl im Beruflichen wie auch im Privaten und ganz genau. beim Sport eben. Ganz genau. Also mehr Abwechslung.
0: Richtig. So das Stichwort. Genau. Und ich denke, dass, da ist der Sport einfach ein schönes Beispiel, weil man, glaube ich, von außen betrachtet oft eben denkt, du hast es vorher angesprochen, dass man hier wirklich 24-7 mit dem Kopf nur beim Sport ist und alles darauf ausgelegt wird. Und dieses Vorurteil in Anführungsstrichen wollte ich jetzt mal ein bisschen widerlegen und sagen, das kann eben auch Teil des Erfolgs sein, den Fokus mal wegzulenken.
1: Wie ist es denn mit den bekannten erfolgreichen Sportlern, auch jetzt vielleicht im Olympiabereich? Gibt es da viele, die eben nebenher noch was anderes machen?
0: Definitiv, ich würde sagen, die absolute Mehrheit macht nebenher noch was anderes. Ähm, ich will jetzt keine einzelnen Namen nennen, das ist natürlich auch vertraulich, äh, wer jetzt was genau macht. Manche, bei manchen ist es natürlich auch durch die Öffentlichkeit bekannt, aber ich würde jetzt mal weggehen von einzelnen Personen, aber man kann schon sagen, also unser Klientel, ähm, da gibt es Unterschiede. Natürlich kann man jetzt im Bereich Biathlon oder an anderen öffentlichkeitsstarken Sportarten schon ein bisschen mehr Geld verdienen als jetzt vielleicht in der Randsportart wie Ringen oder Rudern. Ganz klar, da gibt es Unterschiede. Nichtsdestotrotz kann man allen empfehlen, auch aus den vorhin genannten Gründen, nebenher noch was, was zu machen. Und das muss ja nicht immer das, das volle Programm sein. Natürlich geht es immer darum, auch in Phasen, wo der Sport eben im Vordergrund steht, sich voll auf den Sport zu konzentrieren. Also es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt von einer dualen Karriere spricht, sagen kann, wir haben immer 50 Prozent Sport und 50 Ausbildung, Studium oder Beruf, sondern das ist eben so ein bisschen periodisch, je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt liegt und natürlich unterm Strich steht der Sport im Vordergrund, da können wir natürlich äh, da können wir natürlich jetzt nicht die Logik des Sports brechen, ganz klar ist auch nicht Sinn so der Sache, aber es geht eben darum, die Zeit, die man eben zur Verfügung hat, eben zu nutzen, um, um sich dann eben etwas aufzubauen.
1: Das finde ich sehr spannend, weil das hört man so nicht oder das, diesen Eindruck hat man nicht, dass so Top-Sportler auch noch andere Dinge nebenher machen. so Da denkt man immer voller Fokus, nur Sport, 24-7, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und das ist dann ja der, der völlig falsche Eindruck.
0: Ja. Genau, also ganz im Gegenteil. Wir sind eben sehr bemüht darum, auch durch, nehmen wir mal das Beispiel jetzt Studium, durch Partnerschaften mit Hochschulen eben genau das zu ermöglichen. Also dass wir natürlich auf der anderen Seite jetzt, sei es Hochschule, Schule, also die Institutionen, die dann eben neben dem, neben dem Sport eine Rolle spielen, dass wir da entsprechende Freiheiten und Flexibilisierung bekommen. Das ist die Grundlage, sonst funktioniert es natürlich nicht. Ne? Also ein normales Studium oder einen normalen Beruf kann man nicht nebenher ausüben. Aber es geht eben darum, beides unter einen Hut zu bekommen. Und das eben einer unserer. Kernbereich auch am Olympiastützpunkt.
1: Die Abwechslung macht's. Sehr gut. Dann kommen wir mal zur dritten Weisheit. Was hast du da mitgebracht? Gerne. Ich bin ja bei euch, also was habe ich dir noch zu bieten? Was genau. Hast du, genau. Kommen wir mal zur dritten Weisheit. Was hast du da noch zu bieten? Die
0: dritte Weisheit ähm, wäre, erfolgreiche Karriereverläufe sind oft keine steile Gerade. Das ist jetzt ein bisschen länger als die ersten zwei Weisheiten. Ich habe es nicht, nicht besser auf den Punkt bringen können. Deswegen ist es vielleicht auch schon ein bisschen selbsterklärender. Was meine ich damit? Dass man eben im Sport oft die Vorstellung hat, sei es im Sport selber oder auch von außen wieder auf den Sport, die Vorstellung hat, dass, dass junge Talente eben früh entdeckt werden und dann entsprechend ja, Step by Step sozusagen die Karriereleiter nach oben gehen bis hin zur Weltspitze. Und die Fälle gibt es natürlich, ganz klar, aber ich würde auch da sagen, das sind eher die Minderheiten. Wir haben im Sport ganz, ganz viele spannende Karriereverläufe. Zu diesen Karriereverläufen gehören eben auch mal eine Auszeit oder mal eben eine Verletzung, also auch Krisen, die dazugehören, Dinge, die man sich jetzt nicht unbedingt aussucht, die man vielleicht nicht einplant, aber die passieren einfach, die gehören dazu. Und das führt dazu, dass es dann vielleicht auch mal ein Auf und Ab ist, dass es eben auch mal eine Delle gibt in der im Karriereverlauf. und ich bin der Meinung, dass solche, solche Events, sage ich jetzt mal, im, im, im positiven Sinne eben auch, auch positiv genutzt werden können. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man die entsprechend einordnet, dass man auch Unterstützung bekommt, gerade bei einer Verletzung, dass die Leute auch aufgefangen werden und begleitet werden, ähm, sei es durch die Sportpsychologie, aber auch familiäre Umfeld, Trainerinnen und Trainern. Wenn das gewährleistet ist, dann kann so ein, ähm, kann so ein Knick auch was ganz, ganz Positives werden und dazu führen, dass man sozusagen stärker zurückkommt und ähm, das möchte ich auch so ein bisschen vermitteln einfach, dass wir, dass wir uns öffnen für außergewöhnliche Karriereverläufe, das kann auch mal bedeuten, dass jemand vielleicht zu Beginn seiner Karriere äh, noch nicht äh, als, als absolutes Talent äh, daherkommt, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen Entwicklungszeit braucht, also dass wir uns dass wir uns da einfach ähm, ja, offen halten und eben nicht in Schubladen stecken, sondern, sondern individuell reingucken was ist da passiert oder was kann da noch passieren und ähm, entsprechend etwas Geduld mitbringen, da kommt jetzt die erste Weisheit auch wieder mit rein ähm, und dann entsprechend sowas auch äh, für einen Nutzen, dass man sowas eben auch für, für sich nutzen kann. Und da auch wieder eben aus meiner Sicht der Übertrag in, äh, in andere Bereiche, äh, dass man einfach doch, wenn man auf Lebensläufe guckt, das gilt für den Sport, das gilt aber auch für die, ja, für die Personaler äh, dieser Welt, dass man eben sich einfach immer wieder bewusst macht, verschiedene äh, Erfahrungen, sei es auch negative Erfahrungen, können eben etwas sehr, sehr Positives sein.
1: Gerade in Bezug darauf, dass du ja am Anfang gesagt hast, dass Personal bei euch sehr, sehr wichtig ist, ist das natürlich auch, sage ich mal, eine wichtige Weisheit für euch intern hier, dass ihr eben die Lebensläufe oder die Bewerbungen doch nochmal aus einem anderen Blickwinkel anschaut.
0: Definitiv, das gilt für die Athletinnen und Athleten, das gilt aber natürlich auch für unsere Personalauswahl.
1: Sehr spannend. Und würdest du sagen, dass so ein nicht gerader Lebenslauf eher sogar Standard ist?
0: Ja, ich spreche nicht gern von Standard, ich glaube, es muss man individuell betrachten. Ich äh, würde da keine pauschale Aussage machen wollen, ehrlich gesagt. Ähm, ich denke, es ist, wenn man, wenn man sich äh, öffnet, dann, dann wird, es wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich einfach vermehrt so sein, ne? dass man einfach sagt, okay, ähm, man, man betrachtet es so, man hat den Blick darauf und, und, und wertet es erstmal nicht, äh, sondern guckt sich es individuell an und dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch ja, Standard, in Anführungsstrichen. Ne?
1: Okay, sehr schön. Dann wären wir theoretisch durch, aber ich habe noch eine Frage an dich. Du hast ja, ja eingangs gesagt, du hast den Podcast schon angehört, dann wirst du jetzt wissen, was kommt. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Ja, genau, das schließt sich jetzt auch wieder ein bisschen der Kreis so zur, zur ersten Weisheit, die ich eben genannt habe und ähm ja, ich glaube, ich würde mir selber sagen, hey, hab ein bisschen mehr Geduld. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe das damals noch nicht so verstanden. So als 16-Jähriger hatte ich noch nicht so den Weitblick und ich würde mir einfach sagen, hey, hab ein bisschen mehr Geduld. Gib den Dingen ein bisschen mehr Zeit. Ja, eine, eine Entwicklung, sei es schulisch, sportlich, wie auch immer, braucht einfach manchmal mehr Zeit. Und das hat man als Jugendlicher, diesen Weitblick hat man einfach noch nicht. Und genau, das würde ich mir definitiv sagen.
1: Kilometer, Kilometer, Kilometer. Genau, richtig. <lacht> und die Brücke zum Anfang wieder zu schließen. Genau. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Weisheiten und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.
1: Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.